0: Temaet vi har valgt i dag, om vi skal snakke om eh, overskriften eller titlene ser jeg gjør noe nytt». Og jeg må bare si det, mener jeg neste gang, bare sånn at dere har med, med det. Fordi det tror jeg er viktig å legge merke til at vi har en Gud som har oversikten og jeg har lyst til å gjøre dette her til litt spesielt. Jeg kjente når stod her under en låsang, og det må jeg bare si også, innenligvis tusen for en fantastisk sang, og henne, innledningen i dag, den var helt eh, enormt eh, godt å få lov å på, så tusen hjertelig takk til dere. Så skal jeg gå videre på det. Fordi, jeg tror Gud har en helsing hei spesielt til noen i dag, og tror at... Eh, at det er det jeg ønsker å si eh, om du tenker eller lurer på om det virkelig er sånn at Gud har kontrollen. Kanskje du står i en storm, eller kanskje du opplever noe vondt i livet ditt, eller kanskje du har vært igjennom det. Kanskje det har vært noen år her, og du bare kjenner, Gud, jeg trenger enten så trenger jeg et tegn, eller så vet jeg ikke hva som skjer. Vet du hva jeg har lyst til å si? et lite greie fra begynnelsen i dag. Fordi Här för lite över en vecka sedan såbörjade min process in i modden talande började så lämnade och jag har liksom slåss med en livs olika titlar och sätter detta här på plats och så kom denne titeln herr Se, namn ser jag gör nåt och bara kände att det det vi ska tala om och här är historien och så har jobbat för att få dette på plats Ragnarill så för några veckor sedan nere i Romania och Ragnarill träffade mig och har lät jag sammen i sammanträdet hela att jag lovade skulle ringa Ragnarill över en men det glömde jag av og kanskje det var bra at jeg gjorde det. Jeg tenker at det lov å si at det er bra å grønne noe. <laughs> For det er Ragnhild, hun fikk dette fra Gud. Dette er tema du skal ha. Husker dere innledningen til Ragnhild i Ser, Jon, nytt. Du vet hva? Det er to setninger i en hel Bibel. Så hvis du lurer på om Gud har oversikt, hvis du lurer på om Gud har kontrollen, ser du med Gud så håper jeg at du kan ta dette som en helsen. Se, jeg gjør noe nytt. Se, jeg gjør noe nytt. Ugangspunktet fra denne teksten her er hentet fra Jesaias bok i det gamle testamentet, som vi skal komme tilbake til senere. Men før vi gjør det, så vet jeg ikke hvordan det er med deg. For her er vi helt naturlige forskjellige, men hjemme hos oss. Så uten å nevne da, så er det slik at vi har noen hjemme som når de ser på TV, og kanskje en bestemt serie som de er veldig glad i, så, fra 17- og 1800-tallet eller noe sånt, noe, så, så bare faller all fokus på omverdenen bort. De er liksom, de blir akkurat slukt inn i, og igjen vi er forskjellige her, uten å nevne navn, altså, men hun lever seg så in i dette, at uh, faktisk er det sånn at hun begynner å snakke til TV. Det er akkurat som hun er i den verden der. Og alt rundt for, for det. Vi er på side, vi kan stå og høre for eksempel, «Nei, ikke gjør det da!» Liksom som ikke denne serien er spilt inn for cirka noen uker siden. Og det kom ikke til å endre Men hun fortsetter bare for av og til å høre litt sånn, kom igjen jeg nå! Jeg er deg så sier hun, «What?» Nej hva er det du tenker på? Er det jo helt godt i hovedet, liksom? Og, og hun snakker til TV-en. vet ikke om det er noen som har det sånn her. Ingen hender opp, men det er noen som bor sammen med noen som har det sånn. Ja, der kan vi hende opp. Helt rett. Ingen kontakt er det for. Og det er det som er. Selv om jeg sier, «hallo» en gang, «hallo» to ganger, «hallo» tre ganger, så liksom sånn at du må gå kanskje inn noen gang og bryte kontakten. Det sa ikke då ut av TV allsom at du sier her er jeg, jeg har noe jeg skal si til deg for å få den her opplevelsen at du i hvert fall blir sett eller sånt så det var for mange mange år siden Lena og meg var unge og var nyforelsket men hadde nettopp møtt kvar når vi gikk på en tur sammen og alt annet rundt meg bare forsvant liksom, i forelselsen. Og hvis du ikke har hatt det sånn, så ja, okay. det, det er det en god opplevelse. Liksom, fordi plutselig så bare, er det bare hun som er det, og alle andre mennesker rundt deg borte, og alt det som skjer rundt. Og det er veldig fint, og det er kjempebra. Helt til du en dag som jeg plutselig mye den lykter stolpet. Og det bare smeller liksom, og omverden kaller på å gi meg her ennå. Jeg er en lyktestolpest dottere i 50 år, skal ikke forandre det, liksom vi 50 år fremover heller. Du kommer ikke til å flytte meg, jeg flytter deg. Og det skjedde. Eller sånn som jeg her for noen dager siden, når jeg var ute og kjørte, og plutselig, og her er det men plutselig når politiet står i veikanten, så skjer det noe med meg helt automatisk. Det er ingen som trenger å si det til meg, alle sansene på. Av en eller annen så er det sånn at jeg helt automatisk trykker på bremsen. Selv om jeg vet at jeg kjører fastgrensene, det andre jeg gjør, jeg sjekker med en gang. Selv om jeg vet at jeg kjører fastgrensene, det tre jeg gjør, jeg sjekker, jeg på. Så klart, jeg belter på. Det har jeg alltid på. Jeg skruer ned lyden på musiken, som om det skulle hjelpe noe. Men i løpet av ett sekund så er fokuset 100 prosent til hundre på att nå ska jeg være här og gör det som er rätt. Overskriften vi har valgt i dag er «Se, jeg gjør nytt». Og som jeg innledningsvis sa, så, så er här her hentet fra Jesaias bok det profeten Jesaias som kommer med dette ordet. Han er fått av Gud og han kommer for å si det til folk, og det står sånn som dette här. «Se, gör gjør nytt. Nå spire det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei ørkenen 11 i ødemarken. Og det handler om fokus. Hva vi ser, og hva vi ikke ser. På den tiden når Jesaja profeterte, så kan det være greit å ha med dette her, så levde israelitterne i fangenskap i Babylon. I år etter år så hadde de levt i det samme sporet. Det var ingen håp om endring. De var bortført, og de var tatt til fanger, og sannheten var at overhovedet, de overhovedet ikke trodde at det kunne endre sig. Så når Jesaja kommer og profeterer dette her, og han kommer og sier, dette her er for Gud, nå må dere være folkens. Nå kommer der en ny tid. Så var det ikke sånn at det ble møtt med begeistring. Det var ikke sånn folk sa, Å, dette har vi på. Endelig. Spørsmålet, merker det dere det ikke? Det spørsmålet er et direkte spørsmål, nettopp fordi de merker det ikke. De var ikke åpne og tilgjengelige for det nye. De var fastlås i det historiet, kanskje distrahert, ute av fokus, at de heller valt å se seg tilbake og bakover på den gyllene store stiden. Og her er det bra med å fylle med. For prinsippet i denne teksten her er at om du ikke vil få meg i fortid, så vil det holde deg borte fra det som skjer i fremtiden. Og det er ikke det jeg forstår at vonde som aldri skulle ha skjedd i vår fartid, det kan prege på både nåtiden og fremtiden. Det går an å forstå, men samtidig så alt for mange ganger, så tror jeg og jeg er redde for at mange av oss kanskje står i far for miste det som Gud gjør det nye, det som Gud ønsker for vår liv og det vi har rundt oss, fordi vi dveler med ting som har før og ikke vel å løfte øynene, blikket vårt, og troslivet in i det som Gud har planlagt for fremtiden vår. En blir stående igjen, som folk i Babylon. Merker dere ikke? Nei, vi klarer ikke å se det, faktisk. Det Gud sier gjennom profeten, jeg sier dette her, «Slutt å se deg tilbake. La ikke det som en gang var få stjela det som kommer.» Vi vil ikke med nederlag eller med fall i fortiden. Vi har alle ting. Vi i Lev i gangen. La det som var fått lov til å tilhøre fortiden, det bak deg og gå via den. For dette er en ny dag. Dette er ny tid. Se, jeg gjør noe nytt. I gamle testamenter, og i 1. samarbeidsbok 17, så finner du en av de mest kjente historiene i Bibeln, og det er liksom denne her kampen og historien om David og Goliat, Og bare som har med oss dette her, han David, han er, for utenom Jesus da, den personen i Bibeln så er vi i hvert fall en av de som er skrevet aller mest om på dypet av Davids liv. Så Jesus er kanskje David den som du får bli best kjent med, både de gode dagene og de dårlige dagene. Dette er en man som også Gud kaller «en man etter mitt hjerte. så Når du starter å leser om David, så er det dette han blir presentert. Så dette er en man etter mitt hjerte. Når du avslutter David sitt liv, så er det, det han blir presentert som. En man etter mitt hjerte. Imellom her så er det mye historie. For å si det sånn, hvis du hadde slått opp i familiealbumet til David, der er det mye dårlig historie om. Og alligevel, sier mannets gudst hjerte, Hvorfor er det sånn? Hva er det? Jo, jeg tror at David tog ut på ordet. 100 prosent. Hvis det er det du sier, Gud, så er det det som gjelder. Jeg har mine ting i livet. Du ser det er noe nytt. Jeg tar det nye. Jeg har gjort dette. Jeg har deg nederlaget sko. gjort det, aldri ja, men det. har noe nytt for det Ok, «Ber om tilgivelse, legger det bak meg, går via». Da vi tog Gud på ordene. Guds ord var sterkere enn hans egen tanke. Guds ord var sterkere enn det som andre mennesker sa. En mann etter Guds hjerte, en som er lydig til Guds ord, som tar det Gud har gitt ham historien og kampen om David i Goliath er en kamp som i generation etter generasjon i over 3000 år har blitt fortalt igjen og igjen og igjen. Det er kjempekjent, og noe som er helt forståelig at det har blitt eh, snakket om det er det, det er en veldig spesiell historie der David og lille David velger å gå ned i dalen og møte enorme Goliath krigen, den her krigen og den kjempen og det David valgte å gjøre der det endrer hele krigen og endrer historien for i så liten men det du kanskje ikke vet, eller som jeg har tenkt så mye på, er at denne kampen her mellom David og Goliath hadde aldri blitt til. Hadde aldri skjedd om ikke David hadde vunnet en annen kamp rett før. En kamp som skjedde samme dagen og rätt før han gikk ned i dalen og møtte Goliath. For det historien viser oss at dette her at David som då da en geter gud, han passade saundefaren, far han send han opp til brødrene sin som er kriger, som er soldater i Israel Herren. Og når David kom opp med mat til de, så møter han den Herr Kempen han ser den i Ken og han ser på herren i Israel, som er fylt av frygt, ysikerhet ängselse. de er full ständig lammer og den Golia kampen de er full ständig Det der er ingen hop om noe som helst ting. O grunder det dig fordi den her Listangolia hat han en mätig stemmmer in i deres liv. Han er ikke bare en mektig kriger, men han er en stor stemme som får lov til å tale inn i livet til Herren til Israel. Noe som gjennomførte de negative tankene, de fulle hele livet til israeletterne. Det som før var et visjon, mål, det de før hadde tro, var helt Goliath sin Goliaths oppførsel, Goliath sin ord, lammer og ruinerte hele Israels herren. Og det eneste hele Israels herren såg var kjempen Goliat som de ikke hadde sjanse mot. Når David kommer og ser Goliath, har han seg i og ser brødene og herren som er lamme, som med en eneste gång så går han bort til broen sin Eliab og spør om dette spørsmålet her. Hva var det han skulle få denne man som fellet forlisteren, altså Goliath, og ta en slik vannere bort fra Israel. Hvem er vel han, denne uomskående forlisteren, som våger hånda den levende Guds herre? Når Eliab, storebror David, hører hva David sier, og hva han spør om, og forstår at David faktisk vurderer å gå ned i morgolighet alene, mens hele herren ligger sjelven, så blir han skikkelig provosert det og han blir skikkelig irritert og sint på David og svarer knalltøft tilbake og dette her svarer hans «Hvorfor er du kommet ner her? Hvem har du fått til å gjete den lille søveflokken ut i ørkenen? Jeg vet hvor frekk og ond du er bare, du er bare kommet hit ned for å se på slagen. og David sa «Hva galt har jeg nå gjort?» Jeg spurte jo bare. Og jeg vet ikke hvordan du tenker om dette her, men for min del er dette her ganske heftige ord. Det er klart, hadde jeg hørt dette, så kan det være at det hadde skjedd noe inni meg. For hvem tror du i grund av at du er? Du har ingenting her å gjøre. Du er den minste av oss alle, og har den minste søveflokken finns. Det er mange som er bedre enn deg. Ikke tro at du er noe, eller at du er bedre enn noen andre her. Du er bare utrolig irriterende, frekk og til med ond. Ganske harde ord, spør du meg. Og her er et utrolig viktig poeng i denne teksten her. Fordi hvor ofte har ikke gode mennesker mistet veien? Frimodigheten og gleden sin, gode ledere, Mr fokus. Nydelige og oppriktige Mr mistet fokus, målene, mening, retning og kanske tro noe til dem. Fordi noen andre sa noe som satte de helt ut. Som overrasket de og som såret de. Slik at de bakket ut blant ned frimodigheten gav det du de trodde på eller håpte på og om. Nøyaktig, sånn som Israels herren krøyp sammen, gjemte sig bort og ble liggende næren. Kon som den dag i dag blir reknet som, eller sett på som visaste viseste som noensinne har levd på jord, og han skrev det sånn som dette her. Tunger har makt over død og liv. De som bruker for smaker på frukten. Kungene våre, altså ordet vi bruker, har makt over liv og død. Og orden vi velger, måten vi velger å bruke dem på, de kan være giftige, skadelige, eller kan være fyllt av liv. Som igjen betyr at ord er som såkorn. Det du sier, det kan være gode frø som vokser frem til fint. Det du sier det kan være gift som øyelige, det skal vi ikke være. Frågsmålet er dette her: Hvilken, frykt du frukt, altså? Hvilken frukt ønsker du å skape fruktdal som? Hvilken frukt ønsker du å hos andre rundt deg? Hvem ønsker du at folk skal tenke på når de tenker på deg? Hvem ønsker du at de skal huske deg for etter du møter dem? Konsalmen fortsetter å skrive sånn som så dette her: Tankeløst talestikke som sverd. Og det var det, det David fikk. Men vismenn har leget dem på tunga. Men hvorfor skriver konserl den visas vises mann som har levd dette? Jo, fordi våre ord de kan gi liv, og våre ord kan ta liv. Og det er akkurat dette David erfarer her. Og til med fra sin nærmeste. For det er en ting at Goliath står og gråper og roper alt han gjør. Men at du får det fra de nærmeste, de som skulle bakke dig heie på deg, gitt deg nytt liv, ny glød. Og her har man alle noe å av David. For bare leg David gjør nå. Etter han får seg en skikkelig trøkseisen for bosene, en overhavling og harde ord. Da velger David å gjøre noe med henne eneste gangen. Han vil å snu seg bort fra det negative. Han vil å la de ord som han meinte skadet han, holde han ned og presse han ned, til jord like fort som de kom imot han. Han la de i ord. Han blåser ikke liv i de. Han forlater de bak seg og velger seg fremover. I den øyeblikkelig snur sig mot en annen soldat som er der og stiller de samme spørsmål som han spør det her. Se her hva han spør. Hva var det han skulle få denne mannen som følger i filisteren og ta en slik vannnære bort fra Israel? Og det er ikke kopier den, altså, han fortsetter. Vem er han vel, den uomskåre filisteren, som våger hånden levende Guds här? Du ser at David, han var ikke bare en liten jetergut uten mål og mening. Ja, han hadde kanskje en liten søveflokk i dyrken, men han var ikke frekk, og han var ikke ung. Han var ikke nobody som trodde han var selv noe. Han var ikke en som bare hadde høye tanker om seg selv, og hadde ikke peiling på hva han holdt på med. Nei, David, han var salvet av Gud. Utvalgt av Gud. Ikke for sin overleggende styrke og talent, som alle mennesker kunne se, men for sitt hjerte og for sin kjærlighet til Gud. I Efeser brevet 6 kan man lese at det står dette her. «Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan bli stående imot djevelens listige knep.» Og så fortsetter han. «For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Vår kamp er ikke mellom oss mennesker. Vi har en større kamp.» Vår kamp er ikke vårs imellom. Vi har en større kamp. Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makt og åndskreft, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Så ta derfor på dere Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter overvunnet alt. Og nå må du høre veldig godt dette. Fordi den eneste grunnen til at David kunne gå ned i dalen og møte Goliath uten frykt og med Guds ord i sin munn, var fordi David valgte å ta på seg Guds fulle rustning når han møtte broen. Beskytte seg selv og sine tanker. Forskjellen på David og brødene hans og resten av viselseren, var at David visste hvilken kamp som var verdt å kjempe. Derfor tilåt han ikke det negative og det destruktive, som broen sa, for å feste Han hadde en større og en viktigere kamp som kom. kamp som kom. Det står videre dette at David tok staven, seg han tog fem glatte steiner og slyng og sier. Han går ned i dagen og møter Goliath. Da forlister han. Goliath så frem for seg og fikk øye på David. Fnyste han fraktelig av henne, for David var jo bare ung gutten. Og jeg synes dette er så fint, dette som står her. Han, han var rødkinnet og varket og søtet. Jeg tenker meg selv, nei, jeg gjør ikke det. Altså. Tror du, etter en hund, sier Goliath, siden du kom mot meg med kjeppa, dette ropte forlisten til David, og han forbannet David ved sine guder. Kom hit til meg, sa han, så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene under himmelen og dyrene på Marken Og igjen, det er nok ord her til å skremme som helst avgåret. For å sig bort. Forskjellen på David og de andre var han visste vilken stemme som hadde vært å lytte til selv om all andre sa noe annet, så visste han at Gud har kalt han til å være i den situasjonen da vi fyldte Guds stemme. Og derfor så svar David, «Du kommer mot meg med svært og spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i namnet til Herren og hver hersker navn. Han som er Gud for Israels her, han som du har hånt i dag.» Vil Herren gi deg i min hånd. Om det er en ting som jeg kan ta fra hverdagen i historien her, så er det dette. Når anklageren kommer, og prøver å lure deg og få deg til å tenke om deg selv som ikke er sant, Nu som du slett ikke er, når han prøver å minne oss om ting fra fortiden, om nederlag eller fall, stiller de fra oss for imotigheten og gleden av å tjene Gud, så må du minne både han og mest av alt på tingene sånn som de virkelig er. Du må minne deg på hvem Gud er, og hvem du er i Gud, for hos Gud så finnes det ingen nederlag. Det er sånn det er. Hos Gud så er fallene våre borte for alltid. Det er sånn det er. Hos Gud så er skylden betalt, det er opp, det er ut. Det er det som er sant. Og det er det som er det eneste sannheten. Hos Gud så er du utvalgt. Han utvalte seg deg. Det var ikke du som valgte ham, men han utvalgte sig deg. Hos Gud er du salva. Hos Gud er det bare fredstanker, det er fremtid og det er håp for deg. Et liv i frihet. 100% tilgivelse, 100% nåte, og bare 100% kjærlighet. Noe som betyr at Gud han er 100% for deg, ikke 9 100% for deg ønske deg, elsker deg. Joni Tader, som er en kristen forfatter, husker jeg det, sånn som dette her en gang, at når livet er rosenrødt, klarer vi med vita om Jesus. Med å imitere han, sitere han og om han. Og her er det et poeng. Fordi det er først i lidelsen med lærer Jesus å virkelig kjenne Du ser det at Gud kunne hjulpe David under alle prøvelser han måtte gå gjennom. Gud kunne bevart Josef fra fengsel som leser om. Han kunne holdt Daniel ute for løvehulen. Han kunde sett til at Jammia ikke ble kastet ned i denne gjørmete brønnen. Han kunde holdt de tre unge israelitterne, Sadrak, Mesrak, Abnomei, Nego, borte fra illovnen til Nebuchadnezzar. Men Gud gjorde ikke dem. Gud kunne grepe inn i Paulus sitt liv, slik han ikke havnet i fengsel, slik han slapp alle piskeslag, slik han slapp tre uh, forliser og havnet på havet. Han kunne gjort det med Moses også, han kunne hjulpet Moses under alle prøvelser og lidelser han måtte gå gjennom. Han kunne gjort det, men han gjorde ikke det. Gud lot de gå gjennom prøvelser, og stormene opplevde, men det er ikke det samme som at de var alene i stormen, Gud var med i stormen. Uffordringen er om vi klarer se Gud, søker Gud, øynene, ser Gud, søke Gud, løfte øynene, se at også her i stormen har Gud en nytt han ønsker å gi oss, vise oss, lede oss til. Alle ble disse trukne nærmere Gud genom lidelsen og prøvelsen. Og det lærte seg to ting. Nummer en, å finne glede under alle forhold. Og nummer to, de takker for den nye Gud jorda i deres tid. En glede og en under alle forhold. Corrie ten Boom ble under 2. verdenskrig tatt til fangene av sesterne. Hun ble sendt til Ravensbrug konsentrasjonsleiret som var kvinnefengselen for kvinneleiret. Hun beskriver i en av sine bøker hvordan hun og medfanget opplevde en lidelse og en grusomhet som er så ufattelig og uhyggelig at en ikke kan forstå at mennesket kan finne på å gjøre sånt. Det var en ondskap og et mørke skjønn bak. Torturen og smertene var så ubegrivelige at all mennesket ble, i ble tatt i fra dem. Og det er her i den uhyggelige situasjonen hvor Iten Boom skriver og beskriver at under slike prøvelser og lidelser så finns det en kraft, en hvile som vi mennesker kan få tak i og takke for. Husk at jeg enkelt med med tyngde og erfaring slik som dette. Hvis du ser på verden, blir du urolig. Hvis du ser inn i deg selv, blir du nedtrøkt. Men hvis du ser på Jesus, får du hvile. Hemmeligheten er hvem du ser på, hvem fokuserer du fokuserer på, og hvem lytter du lytter til. Hemmeligheten er hvem sin ord ellers får leve i dig og leder dig. Det som skjer i det yttre livet vårt, det er viktig, men det er ikke så viktigt, som det som skjer i vårt indre liv. Det yttre farlene de endrer i de temporære, men det som skjer inni oss, karakteren vårt, den skal vara tevigheten. Spørsmålet da blir, hvem velger du å ditt indre med? Hvem sine ord skal få lede ditt liv gjennom stormene, og vanskelighetene du går gjennom. I 1. Thessalonika, brev 5, så kan vi lese at det står sånn som dette her. «Vær alltid glad. Be uavbrøtt. Takk, Gud, under alle forhold. For dette er Guds vilje med i Kristus.» Jesus, og jeg vet ikke hvordan det er med deg, men når jeg leser dette og leser dette en del ganger, så tenker jeg, ok, jeg leser det, men hvordan er det mulig? Legg merke til at det står under alle forhold, og ikke for alle forhold. Det er viktig. Gud ønsker ikke at vi skal takke for ondskapen i negative ord og synden, lidelsen eller smertefull med å oppleve. Vi skal ikke takke for det. I stedet for oss Gud at vi skal lære oss å takke for at gjennom det vi er faren kan han skape noe nytt og vil skape noe nytt som vil hjelpe og oss, trøste oss og gi oss fornyet tro til å fullføre det Gud ønsker for vår liv. Under alle forhold, ikke for alle forhold. I Flipper 4, så står det dette her. Gled dere alltid i Herren. Jeg vil si, gled dere for, la, ja, la alle mennesker få merke at dere er vennlige, Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og igjen. Hvordan er det mulig til? Det står ikke om at vi skal glede oss over det vonde med opplever, og heller ikke la det vonde bli fokuset vårt, men at vi heller vil la oss, oss på hvem Gud er og hvem mer er i han. Glede dere alltid i Herren handler om å komme til Gud med hele vår liv, det gode det vonde, og be å kalle på ham med takknemlighet. Hos han er det 100% nåd, hos han er det på 100% kjærlighet. Det er, ikke, det er ikke Gud som må lære av nåde og kjærlighet, det er vi som må lære av nåde og kjærlighet. Be og kalle på ham med takk. Vær alltid klar Handler om at vi velger å stole på han og oversikten. Han har kontrollen. Han er nær oss. Innledningsvis i dag. Det var hilsen. Jeg har kontrollen, jeg har oversikten. Hos han kan du finne glede i Guds kjærlighet. Hos han kan du finne omsorg i Guds omsorg. Hos han kan du visdom i hans visdom. Du kan finne kraft og trofasthet under alle forhold. Glede dere alltid i hæren. Du ser at når du leser evangelien om Jesus med nærmere slutten, så vil du se at Jesus lærte disiplene sine å lære oss både med ord sa og måtene han var på handlingene, så lærte han oss dette. Åndelig modenhet er aldrig et mål i seg selv. Åndelig modenhet er aldri et mål i seg selv, fordi grunnen til at vi er kaldt til moden oss, er for å bli mer lik Jesus. Bli tjenere. Som betyr at med vokser for en hensikt, det er en grunn til at Gud ønsker at vi skal moden oss og vokse. Og hensikten er for å kunne tjene han, och ge vidare det man vi själva fått. For det är inte nog att ha. Det är inte nog att lära mer och mer och mer. Ha ändå en bibelkunavisning om inte handla och leva ut det man lärt. Vi må praktisera, vi må handla og göra det man lärt. Det man hävdat och tro på. Hvis så stopper det helt opp. Ser jeg noe nytt? Nei, jeg klarer ikke å se det. For jeg har stoppet opp. Det Jesus lærer oss er dette her. At det å bare stadig sitte og ta imot og ta imot uten å ha et liv videre tjeneste, leder oss til åndelig stagnasjon. Vi mister fokus og vi stopper utviklingen. Men når vi retter fokus mot Gud og motnes til Kristus Jesus, så vil fokus vårt helt naturlig flytte seg over fra oss selv til andre mennesker. Til et liv i tjenesten. For det handler ikke om mig Det handler om meg for å låte vokse og motnes. Det blir mer like han Jesus var tjenere. Han tjente, og mer er kaldt her å tjenne. Profeten Jesaja kom til Israels folk i Babylon og sa dette. Se, gjør noe nytt. Nå spyrer det frem, merker dere det ikke. Ja, jeg legger vei i ørken 11 i ødenverken. Så var problemer at folk hadde glemt. De hadde mistet den første kjærligheten. Hvem Gud var, vem de var i Gud. Det som en gång var, var borte. De hadde historien, hadde det, men de hadde ikke livet, og alt de satt igjen var et minne om en tapt tid er jødemark. Då til slutt, Då er nøkkelen for alle oss å ta Gud på ordet, som David gjorde, og bestemme seg for å glede seg på ny, og bestemme sig for å trekke ham på tross av det du står i. Ikke la stormene du møter i livet få ta deg med på sin reise, Vær du en som står opp i stormen og sier at denne reisen bestemmer jeg. Ikke la ordet som andre kommer og sa en gang i tida forsvare deg slik at det de ord å bli din reise. Veld du som David og står opp og si, vet du bare, jeg har en annen stemme i mitt liv som er større enn din. Jeg skal ha takk under alle forhold og jeg skal glede meg selv om dette skjer. Jeg skal søke min Gud, med far for jeg vet at der, for i det liv som jeg virkelig lengter etter om, ønsker. Er vi inn i det? Det hadde vært godt med et lite amen i hvert fall. Amen. Skal vi be sammen til slutt? Takk herre. Takk ord fra himmelen for at du ønsker og du vis oss gjennom ditt ord igjen og igjen at du er en god pappa som elsker dine barn og ønsker bare det beste for oss. Takk for ditt ord som sier at selv om vi er snubler, så skal vi ikke falle på liggende, for du støtter oss med din hånd. Og så takk med deg her også for ditt ord som sier at du har medlidenhet i våre skrøpeligheter. Ditt ord sier også at du har velbehag i oss. Ditt ord sier at du har tegnet oss i begge dine hendene. Ditt ord sier at du har kalt oss med namn og du sier at vi er din. Takk, o Gud, for at du utvalte oss. Vi valgte ikke deg, fast du utvalte oss. Takk, Gud, for at du er en Gud som ser, det som ser ut som lite i menneskerøynene. Der ser du potentialer for visa din herlighet, din kjærlighet og din nåde til andre mennesker. Og akkurat som du utvalgte David, så kaller du hver eneste ene av oss med er her i dag til det vi selv har fått av deg til bli stående når andre ønsker oss å rive oss ned. Hjelp oss ikke til å fokus, men hjelp oss til å lære og stole på ditt ord, Herre. Styrk oss når vi møter stormen liv. Hjelp oss til å finne gleden, Herre. Og hjelp oss til å være takknemlige, Herre. Vi har mye å takke herfor. Hjelp oss til å godt fokus. Til å fokus, Herre. I Jesus Kristi navnet vi bør. Amen.